0: עכשיו בגלי צה"ל, טלי ליפקין שחק, עם פ"א פגישה אישית. בית של החיילים, גלי צהל.
1: כמה דברים שאתם צריכים לדעת על ניצב יעקב שבתאי. הוא נולד בשנת 1964 באשקלון, שם גם גדל. בשנת 1982 הצטרף שבתאי לעתודה ולמד טכנאות מכונות. במאי, שנה לאחר מכן, התגייס לצה"ל ושירת בגדוד 202 של חטיבת הצנחנים. יצא לקורס קצינים והשתחרר מצה"ל בתפקיד מ"פ בתום שירות מבצעי בלבנון. באזרחות החל לעבוד כגנן וכאיש שיפוצים, אך במהלך האינתיפאדה הראשונה החליט לחזור לשירות ביטחוני. התגייס ללוטר, היחידה ללוחמה בטרור, שירת בימ"ם, והיה בין מקימי יחידת המסתערבים ברצועת עזה, עליה גם פיקד. במהלך שירותו ביחידה נפצע שבתאי בכתפו מעירי שוטר פלסטיני ביולי 94. בעת שניסה לחלץ אזרח שנקלע להתפרעויות באזור מחסום ארז. על פועלו באירוע זכה בעיטור המופת של משטרת ישראל. ב-2003, בעת ששימש קצין אגף המודיעין של מג"ב צפון, השתתף במרדף אחר חוליית מחבלים שחדרה ליישוב גדיש ורצחה את סייר הביטחון של המועצה האזורית גלבוע. במהלך המרדף נפצע מירי והותר בעיטור האומץ של משטרת ישראל על פועלו באירוע. בין יתר תפקידיו במערך משמר הגבול שימש ניצב שבתאי כקצין אג"ם מג"ב צפון, מפקד תחנת עירון, מפקד מרחב השומרון במחוז ש"י ומפקד מרחב השרון. בפברואר 2016, יומיים לפני הפיגוע בו נהרגה לוחמת מג"ב, רב שוטרת הדר כהן, זכרה לברכה, בפיגוע בשער שם בירושלים, הועלה יעקב שבתאי לדרגת ניצב ומונה למפקד על משמר הגבול, תפקידו הנוכחי. שבתיים נשוי, לשלוש בנות, ומתגורר בחרקור.
2: פגישה אישית, ניצב יעקב קובי, שבתיים מפקד מג"ב, משמר הגבול, שלום לך. שלום וברכה. מאוד מעריכה את זה שאתה איתנו, אנחנו מקליטים את התוכנית בשעות חמות מאוד. בימים מתוחים מאוד, אולי המתוחים שבהם ימי מבחן יום הנכבה. אז תודה שבאת, התפנית אלינו. מבחינתך, מה המשמעות של הצלחה ביום הזה?
3: הצלחה ביום הזה זה לעבור אותו בצורה הכי שקטה שאפשר, עם כמה שפחות נפגעים, צמצום נזקים ולחזור לשגרה. לפעמים עוצמה של כוח גורמת להרתעה שאנחנו לא נצטרך להשתמש בו. אני הרבה יותר אופטימי, אני חושב שיש לנו נטייה להפחיד את עצמנו, יש לנו נטייה להיבהל מכל אירוע כזה או אחר. יש לנו צבא חזק מאוד, יש לנו משמר גבול חזק, יש לנו מדינה חזקה, והאירועים האלה היו, יהיו, ויהיו מאחרינו. אם כמובן צריך לעשות את זה עם הרבה הרבה שיקול דעת ושכל וללמוד מאירועים קודמים על מנת לצמצם נזקים. אבל אנחנו במציאות יומיומית, שצריך לדעת להתמודד איתה ביום-יום. לא צריך להיכנס ללחץ ולהפחיד את עצמנו כל פעם מחדש. ואנחנו הולכים ומתעצמים מיום ליום ביכולת התגובה שלנו וצמצום הנזקים. ואני ממליץ לכולנו להירגע, הימים האלה יהיו מאחרינו.
2: כשאתה אומר נזקים, אז יש נזקי גוף ונפש, יש נזקים אסטרטגיים, שחלקם הם קשורים לתדמית. הם תקשורת, הם מעמד בינלאומי, הם מה שהעין רואה ומה שהתעמולה עושה. יש פה מגוון רחב של
3: התמודדויות. כל יום נש... מתווסף נדבך נוסף, כמו ההד התקשורתי הבינלאומי, שאי אפשר להתעלם ממנו. וזה דברים שנלקחים בחשבון. ואני לא, לא נכנס לפתרונות האחרים. אני כלובש מדים, יש לי משימה לבצע אותה. ויש קווים אדומים שאסור לחצות אותם, ואני חושב שהוגדרו בימים האלה בצורה מאוד מאוד ברורה על ידי גורמי הביטחון הבכירים, ועל פיהם אנחנו נוהגים.
2: לשם עמידה בקווים הללו, עודכנו שיטות הפעולה, גם אמצעי ההפעלה
3: למיניהם. חודדו ההנחיות, כי בסך הכל לא המציאו פה איזה פקודות חדשות או הנחיות חדשות, אבל חודדו ההנחיות במסגרת מה שמותר. ומה שאסור, חודדו המדרגים, חודד השימוש באמצעים השונים, ומבחינתנו אנחנו כל יום מחפשים גם פתרונות נוספים שיסיימו את האירועים עם פחות נזקים שאנחנו לא רוצים אותם. עם מי מתנהל הדיאלוג שלך כמפקד בגב? אל מול מי? אני כפוף ישירות למפכ"ל. ההתדיינות לקבלת אישורים או כאלה היא מולו ישירות, הוא המפקד שלי. אבל כמובן, כל מאחר ואנחנו חיל ארצי, אז יש התדיינויות, אם זה במקומות שיש לנו ממשקים עם הצבא, אם זה עם גופי הביטחון האחרים, ואם זה עם גורמי המשטרה, המחוזות, שהם המפקדים הטריטוריאליים, ואז הממשק הוא כלפיהם.
2: יהיה נכון להגיד שהמהלך אולי המשמעותי ביותר שנעשה בשנים האלה, הוא יכולת ההידברות ושיתוף הפעולה עם הגופים שמנית?
3: בהחלט כן. זה תהליך שכולם מפנימים אותו, שהביחד הרבה יותר חזק מכל אחד שהוא בנפרד. יש פה עוצמות לכל אחד, יש פה יתרונות יחסיים לכל אחד, יש פה ניסיון מורכב בתחומים כאלה ואחרים, וכשיושבים מסביב לשולחן אחד, יודעים להשאיר, מאוד מאוד חשוב לשים את האגו בצד, ואז בצורה פתוחה וגלויה, כל אחד בא עם היתרון היחסי שלו, אין ספק שביחד. אין הרבה גורמים שיכלו עלינו.
2: רוב הוויכוחים, או פעם, התחרות הייתה מי יעשה מה. האם אנחנו במצב היום שהתחרות או המתח הוא מי יימנע מלעשות משהו? כמה זרוקים או מעבירים את הכדור, את תפוח האדמה הלוהט הזה לגוף אחר?
3: אני ממש לא חי בסרט הזה. אני חושב שאם אנחנו מדברים על ממשקים עם צה"ל, אז היתרונות היחסיים בתחומים מסוימים שלנו מאוד ברורים. והצבא יודע לנצל את זה בצורה מיטבית. אנחנו מודעים למגבלות שלנו ואיפה היתרונות של הגופים האחרים, ומכבדים ומפנים להם את הזירה. אנחנו לא נמצאים בסרט הזה. כשחלק
2: מהאנשים שלך במג"ב הם מאוכלוסיות מיעוטים, המגזרים, זה יכול או עלול לייצר אי פעם בעיה, או שאתה לגמרי שקט?
3: אנחנו מנטרלים את הסוגיה הזאת. בהתנתקות נשאלנו לא פעם, איך אתה, אנשים עם דעות כאלה, אידיאולוגיה שונה, שהם בין כוחותינו ואתה מעמיד אותו בקונפליקט. איפה שניתן לנטרל את הקונפליקט הזה, לא חייבים אה, להציב את הלוחמים אה, בפני אותה דילמה שהם עשויים להיקלע אליה. אם אפשר לנטרל את זה, מנטרלים את זה. והיה ולא, ויש מצבים כאלה, אה, כל לוחם שהתגייס למג"ב יודע מה שלו. יודע מה מותר ומה אסור, וכמו שאנחנו מצפים מכל החיל להתנהג על פי עמות אה, מידה מוסריות בכללי התנהגות, וזה לא משנה כלפי מי או מה, אז אה, אני מניח שהתחושה שה, היא יותר קלה.
2: כמה מהזמן שלכם, או מהקשב שלכם, או מהאנרגיות שלכם, לא במצבי החירום, אבל בשגרה או בהכנה למצבי חירום, נתון לנטרול ה... המוקשים האלה או המצבים
3: הנפיצים האלה? אני חושב שאחד החוזקות של משמר הגבול, מעבר למוכנות המבצעית, זה חלק מהמוכנות המבצעית, זה הכנה מנטלית. אין היום משימה שלא מבצעים אחרי, הכנה מנטלית לפני שנכנסים למשימה. אתה צריך לדעת למה אתה נכנס. ברגע שאתה יודע לקראת אה, מה, מה, מה מיועד, מה עומד בפניך, סביר להניח שיהיה לך הרבה יותר קל להתמודד עם מצבים כאלה ואחרים. והיום אה, יש לנו אה, מרמת סדנאות חוסן, שזה בין לבין אה, התקופות שכל יחידה מחויבת אה, לעבור, עד לרמה של אה, אם זה פינוי, שאתה עושה הכנה מנטלית ספציפית לקראת אותו אה, תהליך בהתאם לאיומים שעומדים בפנינו, ואם זה עכשיו, אה, אתה נכנס לכפר, אה, לפעילות פלילית, גם לזה צריך הכנה מנטלית. בסך הכל, אתה היום מתמודד עם אוכלוסייה.
2: הלוחמות והלוחמים שלכם מלווים. בסיוע או באפשרויות שיח או ונטילציה על פני תקופות ארוכות?
3: כל הזמן יש לנו יועצים ארגוניים וקב"נים שמלווים אותנו, וכל מהלך, גם אם הוא היה חיובי, הוא מלווה. כי לא תמיד מחכים לאיזה אסון חלילה שיקרה על מנת לבוא ולהפיק, כי יש משקעים מכל אירוע, גם לחיוב וגם לשלילה. יש לנו ליווי צמוד בנושא הזה. אם אני רוצה לחדד רק את הנושא של ההכנה המנטלי, דיברנו מקודם, אז ירושלים הרי עיר ברוכה בעמים, דתות אה, וחגים לכל, ה... לכל אה, בית ישראל והיושבים בה. ויש לנו ערכה שבה יש הכנה לקראת כל חג וחג, שבה כל מפקד יודע לקחת את החומר, להציג אותו בפני הפקודים שלו, להסביר להם מה המשמעות של החג, מה הרקע, מה המנהגים. מה עושים על מנת לא לפגוע, לדוגמה ברמדאן? לא תראי שוטרים שאוכלים אה, ברחובות או יעשו הפסקת אוכל או סיגריה בפני אה, אוכלוסייה שמבחינתה זה אה, עלול להיראות אה, כדפוס אה, לא, לא הוגן או לא יאה. ואנחנו משתדלים, בכל הרמות זה מוכן עם מערכי שיעור. מוכנים גם למצבים שאין להם מערכי שיעור. אנחנו כל יום נקלעים לסיטואציה שלא היינו... מודעים לו, לא... סיטואציה חדשה, ואז נערכים בהתאם.
2: תן לי דוגמה, אם אפשר, uh, מפקד מג"ב, uh, ל... מאירועי uh, הימים האחרונים, לסיטואציה שנדרשת בה רגע לעצור ולהגיד, זה לא משהו שצפינו, בואו נראה מה אנחנו עושים, איך אנחנו מאלתרים. Uh,
3: <coughs> כל התקופה האחרונה, כל האירועים מעזה. Uh... עפיפונים, לדוגמה, הרחפנים, ההצתות באמצעות עפיפונים, הפעולות קומנדו למיניהם של ניסיון חיתוך הגדר או גרימת נזק, זה מסוג הדברים שזה לא בימים האחרונים, זה כבר תקופה, אבל אנחנו עוסקים בזה ביום-יום. עוסקים בזה הן ברמה המחשבתית לפתרונות מבצעים מיידיים, הן בראייה של פתרונות עתידיים, והן מנסים לחזות גם מהשלב הבא. של הצד השני, על מנת להיות כבר ערוכים ומוכנים.
2: דוגמה לפיתוח כלשהו שאתה יכול לדבר עליו?
3: פיתוח? אנחנו מדברים כרגע על ביצת הפתעה, מה שנקרא, אצלנו זה הנושא של רחפן שיורה גז. אז אחת הבעיות שהיו לנו באזור הרצועה זה נושא של טווחים, כיווני רוח, עוד כל מיני שיקולים בהפעלה של, של גז, ו... אנחנו כבר כמה שנים טובות עוסקים בסוגיית הרחפנים, הן בנושא של הניצול של היכולות המבצעיות, אבל מצד שני, גם באותה מידה של יכולות מבצעיות, זה גם יכול להפוך כאיום כנגדנו. פיתוח שהיה משולב איתנו, עם רעיון שצץ אצלנו. הנושא של השימוש ברחפנים לאמצעי על הרג תפס תאוצה, והיום יש כבר כלים מבצעיים כאלה שפועלים בשטח. אתה
2: מדבר על התקופה האחרונה, אתה מדבר על השנים האחרונות. הלוא מזה זמן רב, התרחיש של uh, מאות רבות, אלפים רבים, של אנשים שאינם uh, נושאי נשק בהכרח, עולים על המחסומים בגדה, או על הגדר ברצועה, ועושים התקוממות אזרחית במובן הפשוט ביותר, אבל המסובך ביותר לטיפול של המונח הזה. זה היה כבר על השולחן.
3: זה היה. אבל כל יום יוצאים דברים חדשים. כל המטרה שלנו באירועים האלה זה להימנע עד כמה שיותר מנפגעים. נפגעים תמיד יהיו, השאלה באיזו רמה. אנחנו לא רוצים לגמור כל הרוג מבחינתנו, זה מדלג אותנו לסרט מסוג אחר, שאנחנו לא רוצים להגיע אליו. וזה יורד מהדרגים הבכירים ביותר עד אחרון הלוחמים שמבינים את זה. עכשיו, בתוך הדבר הזה, כל יום ממציאים דברים חדשים. כל יום יש דברים חדשים שאולי יכולים לגרום להרתעה, יכולים לגרום להרחקה, בלי שימוש בכוח מופרז ובלי אה, נזק אה, לצד שאותו אנחנו רוצים לפזר.
2: בהשאלה, ניצב שבתאי, בהשאלה מעולם מה... הערכים של צה״ל, והוא למעשה אותו עולם שלכם, יש אה, המשימה שקודמת לכול, יש אה, שמירת חיי אדם, ויש לפעמים התנגשות בין uh, שני הערכים הללו. איפה זה עומד אצלכם? שמירת חיי אדם
3: הלוחמים. Uh, איפה זה עומד? אין משימה שלא חושבים קודם כל על שמירת חיי האדם שלנו לפני שאנחנו יוצאים למשימה. זה יכול להיות נסיעה מנהלתית באזורים כאלה ואחרים, וזה יכול להיות פעילות מבצעית, מתוכננת, מדוקדקת, מהרמה שיוצאים מהבסיס עד הרגע שחוזרים לבסיס. Uh, הנושא של... Uh, לעמוד במשימה, זה אובייסלי. אין בכלל ויכוח על הנושא הזה.
2: משימה לפני הכל, אל מול קדושת חיי הלוחמים שלך.
3: השאלה מכשילה, אבל uh, התפקיד שלנו לבצע, uh, לשמור על מדינת ישראל. ואם יש מחיר שנצטרך להתבקש לשלם אותו על מנת לשמור על המדינה שלנו, אז uh, אם כמה שלא נעים לשמוע את זה. המדינה קודמת.
2: ואתם משלמים במחיר חיים.
3: לצערי, כן.
2: יכול להרשות לעצמו מפקד מג"ב
3: להיות רגיש? לפני כל הציפוי הזה של מדים ודרגות ומעמד, אז אנחנו קודם כל, כל בני אדם, אנחנו מרגישים, נושמים, חולמים, כשיש זמן, כשישנים. הגענו כבר למצב שיודעים לחלום גם במצב שאנחנו ערים.
2: מתי הכאב הזה לאחרונה תקף אותך, או מתי כאב כזה שיתק אותך, אם בכלל?
3: לא הייתי מגדיר כאב כמשתק, אבל רצות מחשבות בלב איש. וכל אירוע שמישהו נפגע, או קורה איזה אירוע שיש חשש, מקפיץ, איזה תחום רגשות, או... תחום מעצבים בגוף שהוא עדיין לא מוגדר מבחינת התרגום שלו. וזה לא, לא פשוט, אי אפשר, עוד פעם, זה לא משתק וזה לא כלום, אבל מי שיגיד, אני יכול להעיד על עצמי, שלפני כל פעילות מורכבת או משהו כזה, אחת הדברים שככה עומדים לנגד עיניי זה איך מחזירים את כל הילדים בריאים ושלמים הביתה, ומבצעים את המשימה.
2: וכשמשהו לא מסתייע, או לא, כשמשהו לא מתנהל קשורה, וגם גובה מחיר. כאב או כעס? או שניהם? או בעיקר בואו נראה איך מתקדמים.
3: זה שילוב. הכאב קיים, הכאב גם עובד בתדרים קצת שונים. יש את התדר שלך עם עצמך, יש את התדר שלך מול המסגרת שאתה צריך עדיין להוביל ולנהל ולהנחות ולראות שהכל מתנהל בצורה הנכונה. ויש את הכאב מול המשפחה, שזה עולם בפני עצמו, וכל פעם משהו מקבל איזו עוצמה אחרת בהתאם לסיטואציה ולשיח שאתה נמצא בו. <אח> <אח> זה נושא מורכב, אני מניח שרבים חווים אותו, אבל צריך לדעת להתמודד איתו, צריך לדעת איך לפעמים להעמיד פנים ולהפנים את הכאב פנימה. ואולי לא להביע את הרגשות כמו שהיית רוצה לפעמים לצעוק ולצרוח כי כואב. אבל איך אמרתי, אנחנו בני אדם, אבל אנחנו גם מפקדים.
2: כי כואב או כי כועס? כי לפעמים זה באמת בגלל Alors, שטות, בגלל תקלה,
3: בגלל טעות שלא הייתה צריכה להתרחש? את הכעס צריך לנתב. וקורים אירועים. האירועים יכולים לקרות או מטעויות, או תקלות. ופה אנחנו צריכים, אני, אני למדתי עוד פעם, אני יכול להעיד על עצמי, קורה אירוע, קודם כל, איך אתה מונע את האירוע הבא. הדוגמה של הדר והדס לדוגמה, זה זה... הדר, זה האירוע שתפס אותי יומיים לפני כניסה לתפקיד. אנחנו מדברים על 2016? 2016, פברואר 2016. יומיים לפני כניסה לתפקיד, האירוע הזה קרה. אני חושב שזה לא רק לי, זה, זה תל"ש איזה חתיכה. מכל הציבור הישראלי. לוחמת מג"ב, אה, בשלב הטירונות שלה, אחרי השלמה של אה, קורס הלוט"ר במשמר הגבול, כל לוחם במשמר הגבול במסגרת הטירונות שלו עובר קורס לוט"ר. שזה לוחמה לוח... בטרור. לוחמה בטרור, ירי סלקטיבי, מגיעים לרמת מיומנויות מאוד מאוד גבוהות, כבר בשלב הטירונות שלהם. הדר כהן אה, יצא לפעילות ביחד עם אה, צוות של טירוניות מלווה. על ידי uh, צוות של לוחמות, מלווה על ידי uh, uh, לוחם ותיק יותר, uh, ובמסגרת uh, הפטרול באזור שער שכם, הם נתקלו בחוליית מחבלים שהלכו לבדוק אותם, בשלב הזה לא ידעו שהם מחבלים. בזמן הבדיקה של uh, לוחמת ומפקד הצוות, uh, התחיל עימות בין שני המחבלים שישבו ונבדקו. לבין הלוחם והלוחמת. בשלב הזה אחד שלף נשק, הלוחם השני הסתער על הלוחמת ודקר אותה עם סכין. הדר לא איבדה את העשתונות, ובפעילות מאוד מאוד מהירה נכנסה למצב ירי, וביצעה ירי לכיוון המחבל שרחן על חברתה. בשלב הזה הגיח מחבל נוסף מאחור, והרבה הרג אותה. וזה uh, האירוע שפחות או יותר ככה נכנסתי, עדיין לא בתור מפקד, אבל uh, מה שנקרא ישר טבילה למים העמוקים, uh, גם ברמה של המשפחה, גם להבין את האירוע, גם ללמוד, גם להפיק את הלקחים.
2: וגם אמרת, נגע במדינה שלמה, קצת בגלל שזאת אישה, שמדובר בילדה. מתנאי משמר הגבול ובצדק בכך uh, שאנשים בו
3: לוחמות. Uh, משמר הגבול, לדעתי, אה, התחיל את כל סוגיית הלוחמות אה, בצה"ל. אה, בשנת 95', בפיקודו של ישראל סדן, הוא החליט להקים אה, פלוגה של אה, לוחמות. אה, היה לי חלק בנושא אה, בתור מפקד הבית ספר ללוטר, שאז היינו צריכים לשבת ולראות איך אנחנו עושים, וכל החשיבה איך בכלל משלבים לוחמות. בתוך חיל גברי.
2: אתה זוכר מה חשבת על זה
3: אז? זוכר מצוין, העבודה שלי באוניברסיטה הייתה על זה. אבל... תגיד
2: לנו.
3: אני... העולם תוכן שלי לפני בית ספר ללוטר היה ביחידות סמויות. ושם כל הזמן היינו מתחפשים לנשים. ותמיד הייתה לי מחשבה שיש פעילויות מסוימות שכן אפשר לקחת אישה בלי לחפש אותה, בלי לאפר אותה. ויש מצב שהיא תעשה חלק מהדברים לא פחות טוב מהבנים. וזה היה ככה פחות או יותר המוטו, ומזה זה התפתח. מזה זה התפתח, גם באימונים, גם בהכשרות. היום במשמר הגבול משרתות למעלה מ-25% לוחמות בקרב החיל, עושות את אותה עבודה בדיוק כמו כל לוחם אחר, באותה רמה, לא פחות טוב. ואין גבולות ללוחמות היום במשמר הגבול. אין גבולות? אין גבולות.
2: והשילוב הראוי שבצה"ל עוסקים בו הרבה, אצלכם הוא לא עניין בכלל.
3: לא, אנחנו כבר מאחורי זה. יש תהליכים שלוקח זמן להפנימו אותם. מאחר שהתחלנו כבר ב-95, אז אנחנו כבר אחרי. היום אנחנו מתמודדים עם יותר בנות בחיל, בקטע של מגורים ואיך באמת שומרים על הפרדות הנדרשות בין לוחמים ללוחמות, על מנת שלא... לא יחצו פה קווים שאנחנו אה, קבענו אותם. אבל אה, בסך הכל אנחנו שם. אה, הבנות הוכיחו את עצמן, גם בלחימה בשטח, גם באירועים, גם בפיקוד, והשתלבו בכל התחומים, גם ביחידות מיוחדות. ואני חושב שזה... כל מי שעוד לא הפנים, מתחיל להפנים.
2: ועדיין, כשהדר כהן נהרגת, או הדס מלכה נהרגת, מיתר נוסף נרעד. אתה
3: יכול להסביר את זה? הכאב הוא כאב, עוד פעם, עוד משפחה הצטרפה אליי, אה, את הדס, לא הכרתי לא את הדר ולא את הדס באופן אישי. אבל אה, כשאתה לאט לאט נחשף גם ליחידה, גם למשפחה, ולומד להכיר את הלוחמת, ורואה שזה עולם המלואו, צריך לזכור שאנחנו גם כן הורים ויש לנו ילדים בגילאים האלה, ואתה חווה פחות או יותר, אי אפשר לחוות את הכאב של המשפחה. אבל אתה רואה את ההתפתחות, אתה רואה את החינוך, אתה רואה את הערכים שהבנות האלה גדלו מהבית, ומה שהביא אותם לשרת כלוחמות במשמר הגבול, והמנגינה לא נשמעת אותו דבר כבר. לא.
2: והחיכוך הזה, שמעורר בדרך כלל כשיש נפגעים בקרב, אז בעימות בין שני כוחות יש לזה... איזושהי השפעה אחרת על מצב הרוח. כשזה בחיכוך ברחוב, בפיגוע, בידיים חשופות או בסכינים, יש לזה מקדם, אני אגיד, שנאה אפילו. איך מנטרלים אותו בשביל להמשיך לתפקד?
3: צריך לזכור שאנחנו עובדים בתוך אוכלוסייה אזרחית. זה לא שעכשיו אני מתמודד מול צבא עוין, אויב. שברור לי שזה צבא, ואני יכול לבוא עם אמצעים מאוד מאוד כבדים, ולא בוחל בשום דבר. אנחנו עובדים מול אוכלוסייה. בתוך האוכלוסייה הזאת, רוב האוכלוסייה היא אוכלוסייה נורמטיבית, שרוצה לחיות חיים שלווים, אה, רוצים לחיות בדיוק כמו כל אחד ואחד במדינת ישראל. ופה צריך לעשות את ההפרדה הטוטאלית בין אותם מפגעים לבין אה, כלל האוכלוסייה. זה חלק מההכנה המנטלית. זה אה, חלק מכללי ההתנהגות שאנחנו מחנכים על שמם את כל לוחמי משמר הגבול. אה, והגדולה פה זה לדעת לעשות את הסוויץ' ולעבור ממוד של אוכלוסייה אה, שחיה חיים שלווים, מ-0 ל-100 בנושא של פיגוע.
2: מספר התקריות, השימושים בכוח, האלימות הלא... איך אה, אה, נגיד ככה, האלימות הלא מבוקרת. מספר האירועים הללו ירד בעת האחרונה, למה אתה
3: מייחס את זה? קודם כל ירד בצורה מדהימה. לפני שהגעתי לפה ביקשתי עוד פעם את הנתונים המדויקים, אז בכל אה, 2017 הוגשו אה, כמות תיקים, אבל ארבעה מתוכם הבשילו אה, לכדי אשמה של שימוש בכוח שלא היה מוצדק בקרב שוטרי משמר הגבול. לחשוב על חיל שהוא שליש ממשטרת ישראל, וכמות העבירות שמיוחסות לנו. Uh, הוא פחות מ-20 אחוז, 25 אחוז מכלל משטרת ישראל. זה הישג שאני מייחס אותו קודם כל uh, לקודמיי, uh, למפקדים שהתחילו uh, בעשייה, וזה ממשיך. זו תוצאה גם של חינוך, זו תוצאה של הובלה, זו תוצאה של רוח.
2: הייתה טענה שהביקוש הגובר למג"ב קשור דווקא למקום שבו אפשר
3: לשחרר אגרסיות. זאת הייתה סטיגמה עתיקה. תחילת דרכי במג"ב, אחרי תקופה מסוימת שהביקוש ככה הלך ועלה, הרבה הורים לא הבינו מה פתאום הילדים שלהם רוצים למג"ב, כי מג"ב נתפס כחיל שלא בדיוק אה, אה, סיירת אה, כזאת או אחרת. אה, מה שקורה לאחרונה, בשנים האחרונות, קודם כל יש לנו אוכלוסייה מדהימה. אנחנו רואים את זה בכל הקורסים. כמעט כל הקורסים שאנחנו משתתפים ביחד עם אה, חילות אחרים, רוב החניכים שלנו מסיימים מצטיינים, אין בבה"ד 1 אפילו בהכנה לכניסה לבה"ד 1, אז גם פה הגענו להישגים אה, מכובדים ביותר, בלי להיכנס ליותר מדי פרטים, אבל הישגים שגרמו גאווה להרבה אנשים אה, בתוך החייל ומחוצה לו. אה, הפאזה הזאת, הסטיגמה הזאת, היא לא קיימת היום. אם אה, בעבר אה, החייל נתפס כאגרסיבי, מכה, היום אם אנחנו מאתרים אה, סימפטום כזה, עוד במהלך העיתור למג"ב, מישהו שאנחנו מזהים אצלו איזה כוונה של אה, אלימות, באופן אוטומטי הוא לא יהיה בחייל. גם התבטאות מילולית אה, נתפסת אצלנו כ, כאלימות לשמה, ולא לוקחים סיכונים בדברים האלה.
2: יהיה נכון להגדיר את מג"ב אה, ב... כשמסתכלים על הצד הבהיר של התמונה כ... לדעת קור היתוך, אבל איזשהו פסיפס ישראלי שמאפשר מקום לכולם?
3: בהחלט כן. אנחנו מתגאים בזה, זה חלק מהכותרות שלנו. מג"ב הוא הפסיפס של החברה הישראלית. יש לנו אה, צברים, יש לנו נוצרים, דרוזים, צ'רקסים, בדואים, ערבים, מתוך המגזר כבר משרתים אה, בחיל, אה, ובסך הכל את יכולה לראות באותו ג'יפ. את כל קיבוץ הגלויות שיש לנו במדינה, באותו רכב, באותו פטרול, ולומדים. אחד הדברים, הערכים שאנחנו מחנכים על שמם, זה לדעת לקבל אחד את השני. לדעת להכיר אחד את השני. זו ההזדמנות של האנשים להכיר אחד את השני. משהו שהשרשנו אותו בשנתיים האחרונות, במסגרת ההכרה וקבלת האחר. חלק ממסעות ההשבעה, או מסעות הסיום, של פלוגות הטירונים, של גדודי הטירונים, זה להכיר את האחר. אז התחלנו אה, במסע השבעה ל, אה, לדרוזים, אה, הצדעה לבני העדה הדרוזית, שחלק גדול מהם אה, משרת בקרב החיל, ויש לנו קצינים בכירים, אה, גאווה אמיתית. אה, אבל היה חשוב שבחור שמגיע מאזורים כאלה ואחרים בארץ, שלא בדיוק נחשף לבני העדה, למעט בטלוויזיה או בעיתונות, יכיר את זה קצת יותר מקרוב. מתחילים בהכנה מנטלית של כמעט שלושה שבועות. שבהם לומדים על בני העדה, איפה הם גרים, מה הרקע ההיסטורי לכל החיבור בין העם היהודי, בין מדינת ישראל לבין הדרוזים. ובסופו של דבר, אחרי אה, תקופה של הכנה מאוד מאוד מסודרת, אה, המסע ההשבעה אה, הסתיים בקבר יתרו, שבו הזמנו את אה, כל נכבדי העדה אה, לכיוון, גם קצינים ששירתו במג"ב ופרשו לגמלאות. היה מרגש מאוד. סיימנו עם אה, הצדעה. לבני העדה הדרוזית, עברנו לבני העדה הבדואית, ואותו תהליך עברנו עם בני העדה כשסיימנו באנדרטת החייל הבדואי. עשינו את זה גם עם הנוצרים, וסיימנו את זה בכפר נחום.
2: לבדואים קל יותר ללבוש מדי מג"ב מאשר מדי צה"ל, בבעיות שלהם עם גיוס לצבא?
3: אני לא יודע. אני חושב שכל סוגיית הבדואים צריכה לקבל איזה מענה ברמה לאומית אה, קצת אחרת. אני עוד פעם לא נכנס לפוליטיקות, אבל אני חושב שיש פה אוכלוסייה ולתת לה את הכלים הדרושים בשביל להרגיש חלק מהאוכלוסייה הארץ-ישראלית בתור אזרחי מדינת ישראל. ופה זה גם חלק מהתפקיד שלנו. חלק מהתפקיד שלנו לדעת לאתר אותם, לדעת לחבק אותם, לעטוף אותם ולתת להם את כל המעטפת.
2: עוד אתנחת, עוד אתנחת ניצב קובי שבתאי, מפקד מג"ב, ביקשת את הביצוע של צחי הלוי מפאודה לטמאן לי מעק. אמרתי
3: נכון. אמרת נכון, טמאן לי מעק. שזה? זה שיר, עוד פעם, בואו נדבר קודם על צחי. צחי מבחינתי היה לוחם ביחידת שמשון, קצין ביחידת שמשון, די מתחבר לסיפור. הסרט הוא שיר הנושא בעונה הראשונה של פאודה. בלי לכנס ליותר מדי פרטים, אצלי זה מתחבר לכל מיני מיתרים עתיקים, גם השפה הערבית, גם הביצוע. ובסך הכל זה שיר שאותי כל פעם כשאני רוצה קצת שקט ולהירגע, להיכנס לתוך עצמי, אני מקשיב לו.
2: נשמע אותו ונחזור. <ciplinary song played> <coping>
0: ولو حتى بعيد عني في قلبي هواك تمالي معاك تمالي في بالي وفي قلبي ولا بنساك تمالي وحشني لو حتى بكن وياك تمالي معاك معك قلبي معك روحي يا أغلى حبيب يا أغلى حبيب ومهما تكون بعيد عني لقلبي يا ريب يا عمر الجاي والحاضر يا أحلى نصير ثم حبي ب بشتك تمام ع من بعدلك ولو حليكون الككون ي حبي ب محلك تمام حبي ب بشتك تمام ع من بعدلك ولو حليكون الك بتكون حبي ب محك تملي معاك معاك قلبي معاك روحي يا أغلى حبيب يا أغلى حبيب ومهما تكون بعيد عني لقلبي قريب يا عمر الجاي والحاضر يا أحلى نصيب ت حبيبي بشتك ت عّ من بعدلك ولو حلي يكون الككون ي حبيبي محلك تمام حبيبي بشتك تماملي عنت ذلك ولو حلي يكون الك فكون ي حبيبي محك
2: פגישה אישית, ניצב יעקב קובי, שבתיים מפקד משמר הגבול, אתה דובר ערבית משחר נעוריך?
3: אני דובר ערבית מהבית, שמעתי את הסבא והסבתא. אבי, זיכרונו לברכה, עבד בבית אריזה, בכניסה לאשקלון, שכל הפועלים היו תושבי רצועת עזה, והכיף שלי היה בחופשות, זה ללכת לשם ולטייל. ב... בין המכונות השונות ותהליך האריזה, וכל החיכוך היה עם האוכלוסייה, ושם פחות או יותר למדתי ערבית.
2: ואיפה נינתה בך אותו נבט של איש ביטחון?
3: אני חושב שנולדתי עם זה, כי אבי, עליו השלום, היה קצין. אחי היה קצין. אבי עוד בתקופה... של נערותו בעיראק, היה במחתרת היהודית שמה. ככה שגדלתי על כל סיפורי המחתרת אה, עוד בהיותי ילד. וידעת שיום חי יבוא? וגם
2: אתה תיתן את שלך? אה,
3: האמת, חלמתי על זה. ולצערי, אה, אבי לא זכה לראות את החלום הזה מוגשם. הוא זכה לראות אותי מ"פ בצנחנים, אבל את כל התהליך במשטרת ישראל אה, הוא לא... לא זכה לראות.
2: התגייסת לצנחנים באמת. כן. היית שם באמת עד מ"פ בגדוד 202, כבוד. שירת בלבנון, התגייסת אחרי פרוץ מלחמת לבנון הראשונה. כן, אה... הייתי
3: עתודאי, עשיתי טירונות ב-82, אחר כך חזרתי עוד פעם בגלגול ב-83.
2: עתודאי למה?
3: אה, טכנאים מכונות.
2: Mm -hmm. שזה חשבת שתעשה בהמשך החיים?
3: אה, לא.
2: אז למה בכל זאת?
3: <laughs> הייתי השוטר הכי צעיר במדינת ישראל. תסביר. Uh, בגיל, הייתי מאוד פעיל במשמר האזרחי באשקלון, הייתי מפקד בסיס הפעלה כבר בגיל 17. Uh, התחום הביטחוני מאוד נגע אליי. כליאה התחיל בגיל 12 וזה התפתח, ובסופו של דבר, uh, לפני גיל 18 uh, נפתחה בפניי האופציה להמשיך עוד שנה כמפקד בסיס הפעלה וללמוד ול, uh, תוך כדי, אז uh, שילבתי בין הדברים. אבל הבנתי מהר מאוד שאבק השריפה יותר מעניין אותי מהמכונות שמייצרות את הנשק. אז החמצת
2: את קרבות מלחמת לבנון הראשונה, אבל היה לך מספיק לבנון אחר כך.
3: אני שבע מלבנון.
2: וחזרת אל הצבא, או אל... לא אל הצבא, אל, אל מערכת הביטחון באינתיפאדה הראשונה. כן. מה הבנת?
3: תחילת גל הפיגועים והטרור והמחבלים ממש ככה ניער אותי. הרגשתי חוסר נוחות לשבת ולא להיות חלק מהעשייה הביטחונית, ובשלב הזה חזרתי, התגייסתי לימ"מ.
2: והיית בלוטר, אה, אה, ביחידת, פיקדת על יחידת המסתערבים. כשקוראים את הביוגרפיה שלך, פיקדת על כוח של היחידה במהלך התפרעויות באזור מחסום ארז, ביולי 1994, גם נפצעת שם, ונדמה לי שזכית בעיטור. כן. בעיטור מופת אה, של המשטרה. זה נשמע כמו או חזרה גנרלית למה שאתה עושה היום, או פשוט... תעתוע של ההיסטוריה שמחזירה שוב ושוב את אותה התמונה.
3: התמונה חוזרת על עצמה, לצערי. יצא לי לראות את התוכנית עובדה, ולראות את הרצועה מבפנים, וגם אתמול עם כל הכתבות שאנחנו רואים בתקופה האחרונה על מה שקורה ברצועה, לצערי, ראיתי שם תמונות שלא השתנו משנת 94 כשעזבתי את הרצועה. הכל קרה, הכל חוזר על עצמו. במינון שונה, בצורה שונה. אז היינו בפנים, היום אנחנו בחוץ. לצערי, אני אומר עוד פעם, אנחנו חיים על חרבנו כרגע, זו התחושה. ואני לא נכנס לפוליטיקות, אני רק דואג שהחרב שלנו תהיה הכי משוננת שיכולה להיות, על מנת שמי שבא לפגע בנו, נדע לשמור על עצמנו.
2: כל הניסיון שצברת, גם באזכור של האירוע הזה, באירועים נוספים, נפצעת בהתקלות עם מחבלים בבית לחם, כשהיית שם מפקד מג"ב, ניהלת מרדף אחרי חוליית מחבלים שחדרה ליישוב גדיש ב-2003, רצחה שם את שר הביטחון של המועצה האזורית גלבוע, ונפצעת מירי. כל הדברים האלה ואחרים, גם שם הותרת בעיטור האומץ של המשטרה. הם ניסיון מצטבר, תבונה מצטברת. שמייצרת פתרונות יותר טובים למצב נתון, או בסוף יכולה גם לשנות את המצב.
3: אם אני מסתכל על הצד הביטחוניסטי נטו, אז קודם כל משפרת, כי הניסיון לדבר בעד עצמו. אתמול יצא לי להסתובב בין הכוחות על הגדר באזור הרצועה, ואתה רואה את התפקוד, ואתה מבין שיש לך איזה מטען שאתה יכול לתרום קצת על לעשות את הדברים אולי קצת אחרת. אולי. הסיטואציה שאתה יודע לקרוא את המצב, מה הולך להיות, או מה עתיד לקרות, או אה, להיכנס לסיטואציה ולתרגם אותה בצורה נכונה, אי אפשר להתווכח עם הניסיון, לא רק שלי, של כל המפקדים הבכירים והמפקדים הוותיקים שלנו, ולדעתי זה מה שנותן את המענה הטוב יותר. במקביל, גם יש את ההתפתחות של האמצעים, כי ברגע שאתה נחשף גם למה שקורה במקומות אחרים, ואתה בא ומשלב יכולת יצירתיות. אתה בסופו של דבר יכול äh, להגיע לאפקטים של הפעלת כוח קטן יותר ולהגיע לאפקטים גבוהים יותר בשטח.
2: אין למה לתסכול מכך ששום דבר לא עוזר והדברים ממשיכים וקורים? או שזה פוליטיקה ואתה לא רוצה להיכנס לזה? זה פוליטיקה. בזה. אז אני לא אסבך אותך. לא. אבל כן אזכיר לך, כשדיברת על אמצעים ופיתוח אמצעים תוך כדי תנועה, משהו שיש בו גם אה, היבט אה, אנושי מרגש. יש לכם אמצעי שקרוי על שמה של
3: הדס מלכה, זיכרונו לברכה. נכון. דיברנו מקודם על האירוע של הדר כהן, זיכרונו לברכה. שנה לאחר מכן, בדיוק לפני שנה, היה את האירוע שבו נהרגה הלוחמת הדס מלכה, גם בפיגוע עם מחבלים. שלושם מחבלים שהגיעו לאזור שער שכם, התחילו במערת צדקיהו, נתקלו שם בכוח מג"ב, שני מחבלים חוסלו, מחבל שלישי הצליח להימלט. לא זיהו אותו בתוך ההמולה, ואז כמה דקות אחרי הוא תקף את אה, הדס עם אה, סכין ודקר אותה באזור החזה, ולצערי איבדנו לוחמת אה, נוספת. אותי זה ככה, עוד פעם, ישר אה, אתה חושב איך עושים את הדברים יותר טוב, על מנת שאני לא אצטרך להיכנס לסיטואציה הזאת פעם נוספת במהלך הקדנציה שלי. ופה הגיעו שתי יוזמות. יוזמה ראשונה הייתה, פיתוח מגן צוואר שייתן מענה, היה מגן צוואר בעבר, הוא היה פחות שימושי, הוא היה מסורבל, כבד, רוב הלוחמים לא, לא הלכו איתו בגלל שהוא הגביל את התפקוד שלהם, ופה נכנסנו לאיזה תהליך ייצור שהייתי שותף לפיתוח, בניתי צוות, ניסינו לחפש אלטרנטיבויות בעולם, במקביל. יצרנו קשרים מרמת אוניברסיטאות וכל מיני גורמים שיכולים לעזור עם חומרים מורכבים. ובמקביל היה צוות מאוד מצומצם שנעזרתי אה, לוחם אה, הימם שמתעסק בפיתוח, וביחד הצלחנו אה, לפתח מגן צוואר שלדעתי היום נותן מענה אה, הרבה הרבה יותר טוב ממה שלא היה עד עכשיו. זה מצד אחד. במקביל... Uh, החלטתי שאני מעתיק את שער שכם, מאחר וזה אירוע שני שקרה לנו, וזה אזור שהיו בו עשרות מקרים של פיגועים של מחבלים. החלטתי שאני מעתיק את אזור uh, שער שכם לשטח האימונים שלנו, ואת כל הסימולציות שאנחנו מתרגלים ב, uh, בשטח, uh, נביא אותם הלכה למעשה, ששוטר שיגיע לשטח ההר כבר יהיה מוכן לכל תרחיש אפשרי. וזה מסוג הדברים של הפקת לקחים ומה שנקרא לשפר.
2: בין יתר הדברים שמתמודדים איתם עכשיו, אולי יותר או אולי שוב אחרי תקופה שפחות זה היה בכותרות, הוא מה שמכנים הטרור החקלאי, או בעצם פשיעה חקלאית, שגם עליה אתם אמונים, כי אתם שוטרי משמר הגבול, וזה על, 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 לאורך קו הגבול.
3: טוב, ככה אני מחלק את זה לשתיים. אני קודם כל, אני לא קורא לזה טרור. טרור זה טרור, ופשיעה חקלאית זה בפני עצמה. ברגע שיוכח שהאירועים החקלאיים נגרמו כתוצאה מכוונה של גורמים פח"עים כאלה ואחרים, אני מניח שיקבל את המענה. עד כה אני לא נתקלתי באירועים שקרו על רקע לאומני. בפשיעה החקלאית יש ירידה מדהימה בכל התחומים במדינת ישראל. יש לנו הצלחות שהן נבלעות בתוך הסיטואציה של ה... הד הכולל התקשורתי.
2: החקלאים פחות uh, מרגישים ככה, אתה יודע, יש עניין של חוויה, גם
3: אם היא לא קשורה לעובדות בדיוק. תראי, עם תחושות אני לא יכול להתווכח, אני יכול להתווכח עם עובדות. שינינו את שיטת הפעילות שלנו, ואני מגדיר את זה מדייגים לציידים. ממצב שאתה פורס את כל הכוחות בשטח ומצפה לתפוס, לרמה של עבודה ממוקדת, עבודה חכמה, וזה מוכיח את עצמו. זה מוכיח את עצמו בכל תחומי הפשיעה החקלאית, בתחומים האלה.
2: היית רוצה שלא תצטרכו להפגין הוכחות
3: בערים בתוך הארץ? אני חושב שזה חלק מהתפקיד שלנו. למרות שאתם נקראים אגב. אוקיי. השם הוא לא בדיוק השם. משמר הגבול פרוס בכל מדינת ישראל, מראג'ר בצפון עד אילת בדרום. אני חושב שחשוב שיהיו כוחות כאלה במצב הביטחוני הקיים. שכן ייתנו את המענה של תחושת הביטחון, וחלילה וחס, אם יהיה אירוע כזה או אחר, יהיה כוח התקפי שידע להגיב בהתאם.
2: רוצה להגיד משהו על הימ"מ, נכון?
3: הימ"מ זה הימ"מ, בה"א הידיעה. אנחנו יכולים להיות גאים בתור מדינה שיש לנו יחידה כזאת. בהחלט יכולות מבצעיות מהגבוהות ביותר בעולם. בהחלט יש על מי לסמוך. אני מאוד מאוד מקווה שהגורמים שצריכים לקבל את ההחלטה... כבר יכריזו על היחידה כיחידה כי לאומית, ויספקו אה, את הצרכים הנוספים שיש לנו על מנת אה, להשלים פערים, אבל זו בהחלט יחידה שכל אה, אזרח במדינת ישראל יכול אה, להיות גאה ולהעלות חיוך על פניו.
2: וביום שתפרוש, ניצב קובי שבתאי, מהם הדברים שהיית רוצה שיירשמו, שאתה הוא החתום עליהם?
3: טוב, יש כמה מהפכות במג"ב. אחד, זה בתחום הקשירויות וההכשרות, עם כל מתחם האימונים ושינוי תפיסת ההברכה וההכשרה, שהפכנו את הלילה ליום. מה זה אומר? מה זה אומר? אנחנו, מתקן האימונים שלנו נמצא באזור מדברי, שבדרך כלל משעה שבע וחצי, שמונה בבוקר, עד חמש אחר הצהריים, לא ניתן להתאמן שם, עקב מגבלות חום. ופה רעיון שהתבשל כבר הרבה שנים, אבל הפעם כבר אני מפקד מג"ב, אז יכולתי ליישם את זה. הצפנו את כל האזור בתאורה. היום אנחנו אה, מתאמנים בלילה, מחמש וחצי מתחילים להתאמן, רדת החשיכה, מרימים את השלטר, וממשיכים להתאמן. יכולים להתאמן עד שתיים, שלוש, לפנות בוקר, בלי שום הגבלה, עם מזג אוויר מצוין. דבר שהעלה לנו את אה, הספק האימונים בלמעלה מ-40 אחוז, אה, וזה דבר בפני עצמו. מעבר למתקני האימונים שפיתחנו, אה, גם כן, על בסיס ניצול יכולת אימון, גם בתנאים חמים, אה, אם זה חממות... אורבניות וסבך ומתקני אימונים שלא היו לנו בעבר, אז זה צד אחד שהיום הופך אותנו לחייל יותר מקצועי ויותר מבצעי. בפן של השינוי המבצעי, אז שני תחומים, אחד זה הקמה של החטיבה הטקטית, של זה חטיבת קומנדו שמרכזת את כל היכולות המבצעיות של משטרת ישראל ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות, עם יכולת ניוד. מאוד גבוהה. אם אנחנו מדברים על כלי רכב ברמה של אופנועים וברמה של רכבי שטח שיודעים לנוע בכל המקומות שהיום אנחנו די מוגבלים. עם כל היכולות המבצעיות, גם של תצפית יום, לילה, אני חושב שזאת חטיבה שהוכיחה את עצמה בפרק זמן מאוד קצר, וכל החיל, המגמה היא להפוך אותו לחטיבות טקטיות כאלה. דבר נוסף, דיברנו על הפשיעה החקלאית. החיל הפך להיות לחיל יותר חכם. מה זה חכם אם בעבר לא יהיו לנו את האמצעים הסיגינטיים שקיימים במשטרת ישראל לטובת הפשיעה החקלאית? היינו נעזרים כל פעם בהתאם לתא שטח שאנחנו עובדים, היום אנחנו עצמאים לחלוטין. הטיפול בפשיעה החקלאית, יש לנו מעין להב בתחום הפשיעה החקלאית בכל הארץ בראייה ארצית ולא בראייה נקודתית. יש לנו את כל היכולות הסיגינטיות שיש, שמטפלים איתם במשפחות הפשע, אנחנו מטפלים בהם כנגד הפשיעה החקלאית. ובסופו של דבר, הסגירת מעגל בין היחידות שיש לנו בשטח לבין מרכז הבינה וחטיבה הטקטית, מביאים, לתוצא... מביאים אותנו לתוצאות הישגיות אה, בתחומים מבצעיים אה, שלא היינו בהם עד עכשיו.
2: זוהי תוכנית ששלפת מהמגירה כשהתמנית למפקד מג"ב, ידעת שאתה הולך לעשות את זה? אה,
3: זו רשימה שיש לי כתובה אה, בכתב יד, שהוצגה גם למפכ"ל. לא הכרתי לא את המפכ"ל ולא את השר לפני שמוניתי. באתי עם רשימה של 47 סעיפים, והיום הרשימה כבר אטומה, שמורה להיסטוריה.
2: הזכרת קודם, ככה ברמז, את הילדים שלך. בעצם אני מדברת עם מפקד משמר הגבול, איש שידיו מלאות עבודה, אחריות מוטלת על כתפיו 24 שעות ביממה, וגם ברגעים שבהם אנחנו מוצאים זמן לדבר, הראש שלך בעשרה מקומות אחרים. איפה המשפחה מקבלת מקום בתוך ה... טירוף הזה.
3: נקודה כואבת. נקודה כואבת, אה, כי לאורך כל תפקידיי בשירות אה, כמעט 30 שנה, העבודה קדמה להכל. אה, המשפחה למדה להכיר את זה. היום אני כבר בשלב שאני מתחיל אה, להבין מה הפסדתי, מה פספסתי, דברים שאולי לא ראיתי בדרך. נראה לי מובן מאליו שהבנות שה... גודלות והבית מתפקד. אה, יש מי שעושה את העבודה ונותן לך את הגיבוי מאחור, אבל היום, אתה מבין, גם בתחומים הרגשיים, גם בדברים שאתה רואה אחרים שעושים. וואלה, אני לא הייתי בסרט הזה, לא הייתי שם, לא הייתי כמעט בימי העצמאות בבית, לא כל מיני דברים אחרים ש, שנוגעים, זה מחיר, מחיר כבד שאני מניח שכל, אה, הרבה מכוחות הביטחון משלמים את זה. כסבא תוכל להשלים את החסר. זו האמרה שאנחנו <laughs> מדברים ככה, בחדרי חדרים היותר בכירים, אני אהיה סבא מדהים.
2: זה נרשם, זה מוקלט. אני, אני מוכן להתחייב. זה מחייב אותך. לאן אתה נוסע מכאן, ניצב קובי שבתיים, מפקד מג"ב, ביום הזה, יום הנכבה שבו אנחנו מקליטים את השיחה?
3: עוד לא החלטנו, uh, הכל בהתאם להתפתחויות. איפה שאני אוכל להשפיע יותר, אני אהיה שם. זה יכול להיות uh, לכיוון הרצועה, זה יכול להיות לכיוון איו"ש, זה יכול להיות לכיוון uh, ואדי ערה. אנחנו תכף, הייתי בלי טלפון פה יותר מדי זמן. אז uh, נעשה הערכת מצב ונקבל את ההחלטה. יש משמעות למקום שבו אתה נמצא פיזית? Uh, אני חושב שכן. אני חושב שכן. עוד פעם, צריך לזכור, יש מקומות שאני לא המפקד שם. Uh, אם זה באזור התחומים שבאחריות צה״ל, האחריות היא נטו צה״לית, ויש שם מפקדים מצוינים שיודעים לעשות את העבודה. אבל כשאתה מגיע, אז uh, אתה יכול... קודם כל, הנוכחות בקרב הלוחמים של ולהגיד להם, חבר'ה, אנחנו איתכם, זה שווה הרבה יותר מכל uh, ערך uh, מוסף אחר. שנית, גם בפן המקצועי, אתה בא עם איזה מטען מסוים, שאתה רואה את הדברים מהצד, אתה רואה עם הדברים שאין חטא מתבצעים כמו שביקשת, או שפתאום יש לך איזו הערה מאיזה פלשבק אחר, ואז אתה מעלה את הדברים האלה. חשוב לי להיות בשטח, חשוב לי להיות עם האנשים, זה קודם כל עושה גם לי טוב, לפני שזה עושה להם.
2: ניצב קובי שבתאי, מפקד מג"ב, תודה שדיברת איתנו. ניפרד לבקשתך עם אמיר דדון, שר אור. אופטימיות. שיהי אור. Amen. תודה רבה לך, תודה לנחום וולברג שערך איתי והפיק את המשדר הזה, לשי לביא על הביצוע הטכני וכמובן לכם שהאזנתם לנו. אני טלי ליפקין-שחק, איו שלום.
4: my show vi I don't think it's possible, but at the end, when it's a dream, there will be a chance for every thing. Oh, God, I'm not alone, and I'm not even ready to ask. I'm coming to learn from what's good and to decide, to start. Thank like you. But at the end, when it doesn't matter, there's <laughs> a answer to all of them. Oh, God, I'm all alone, and I'm not even ready to listen. I'm coming to learn what's good and to live. Let's start everything from the beginning, מתבזבז יותר, כאן הוא מתבזבז ‫היא עוד מופיעות על הקיר.
2: ‫אתם עם גלי צה"ל, ‫הורידו את יישומון גל"צ וגלגלצ.
4: ‫את מתיישבת על האופניים, ‫חובשת קסדה, ‫ויוצאת לפגוש חברות. נניח שההיא שעוברת מולך ‫חושבת שהקסדה נראית עלייך ‫ממש מגוחכת. ‫נו, אז. חצי מקסדה על מה שכולם חושבים. אני שלומית מלכה, ורק במזל אני כאן כדי לדבר על זה.
1: קסדה מקטינה בחמישים הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. דקלה, מירי מסיקה ונסרים קאדרי פותחות את
0: פסטיבל ישראל במופע מיוחד. חגיגה נשית של מוזיקת נשמה ים תיכונית. הערב בתשע וחצי, בבריכת
4: הסולטן בירושלים ובשידור חי בגלי חוגג שמונים בישראל, הלעיתים הגדולים והאהובים, בקונצרט מיוחד עם סימפונט רעננה. שלישי בשמונה וחצי בערב, במרכז הקונגרסים בחיפה, ובשידור חי, בגלי צהל.
0: לגלי צהל.